1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras
2: amigas que nos habéis Pero pillado qué alegría, haciéndonos hija. una cara antoña porque nos hemos echado muchísimo de menos en estas vacaciones de Semana Santa oh, y la
0: verdad es que sí nos hemos echado mucho de menos yo no tanto nos hemos decir. escrito
2: también y nos hemos mandado fotos en sí. diferentes circunstancias del,
0: disfrute. Dis Todas del Dis disfrute circunstancias del disfrute porque es súper importante ya sabéis queridas si no lo habéis escuchado en nuestros anteriores eh, 170 programas <risa> que de tanto en cuanto está muy bien eh, pues descansar y nosotras es una práctica que no teníamos como muy incorporada en nuestro en nuestra rutina y de pronto el día que descansas, pues me dicen Nerea que tiene las lumbares como un bebé de cuatro meses. No, no,
2: es que yo he reseteado <risa> completamente, me veis el glow me veis el glow de no hacer nada absolutamente, <risa> ni contestar a las preguntas más básicas. Espectacular. Espectacular He pasado una semana santa como de consumo sostenido de cervecita sin estar nunca completamente borracha, nunca completamente sobria manteniendo esa, esa línea, ¿no? Navegando entre esos dos esa es la línea, pues yo he estado Delicioso. de festival,
0: en el primer festival de la temporada del Sansan ahí en Benicasi, mi hija y me pegué una pinchada yo, que Delante de 5.000 personas eh, Como poco Yo, En mi cabeza eran 50.000 O sea, era busto sencillamente A ti te
2: recargan las cosas masivas no Como la, las riadas de gente Eso es lo que es la recarga No te creas eso. Me
0: recarga la música El buen rollo Las risas y los, los colegas Y has estado con las amigas eh, Hemos estado ahí con las amigas Hemos estado haciendo nuestros bailes Nuestros pogos eh, Nuestro pues indie español Que ya sabéis que es una cosa pues De vez en cuando horrenda Pero <risa> ahí es lo, que, es, es en lo bueno, que nos hemos
2: prestado Los heteros en sus piscinas de bolas ¿Qué nos traes? Compañera Pues Inés. mira, te voy a
0: traer, compañera Nerea, el libro de Desiree Vela Lovede, ya sabéis, eh, una amiguísima nuestra que ha escrito un libro maravilloso muy para Dumis que se llama Ponte a Punto eh, para el Antirracismo: Consejos útiles para iniciar la alianza antirracista. Eh, entre, esta, entre este índice, pues eh, bueno, pues incluye temas como la educación antirracista, la supremacía, privilegio y fragilidades blancas, estas cosas que a nosotros nos interesa mucho hablar. Es amiga, os lo recomendamos un montón, es una que aparte de activista y divulgadora es una persona que se explica fenomenal y este libro pues no te lo vas a creer Nerea la página 119 en dos días te haces o sea esto es así
2: es una delicia y de Sirevela además se ha hecho un antirracismo para torpes pero tenéis que saber que hace como tiene una comunidad en la que hace eh, unos cursos antirracistas en los que hay conferencias de diferentes personas bastante interesantes y que yo creo que son de uso obligado para periodistas y para comunicadoras y comunicadores igual que la forma de género La formación antirracista Que Te, hay que apuntarse Y
0: tengo y, y además tiene otros dos libros Que uno es ser mujer negra en España Y minorías O sea, que en fin Si no es uno, que sea el otro, querida eh, Y nada, Nerea Pues es que claro Yo como traigo la mochila de vacaciones Pues aquí me pillas Leyendo claro. Ay, es que... mira, mira, bueno, para las que nos estáis escuchando y no viendo, pues, sencillamente he sacado mi número, te digo, 4106 del hola, eh, concretamente con la portada de, uy, nos han pillado la entrevista más esperada, Ana, Ana es Obregón nos presenta a su nieta, Ana Sandra, hija de Alex. <risa> Sandro, claro, eh, Alessandro difunto, eh, ese momento es eh, necroscópico. Es, su, es, sí.
2: es suya porque se la ha comprado. Eh, claro, y, o sea, es realmente suya en todos los sentidos. Cosas sí, que teníamos que comentar de la línea, porque ya sabemos que está muy sobado. Yo el OLA me lo compraba, compraba irónicamente, pero es que ya no hay sentido A la ironía que soporte eh, tremendo salvajismo. O sea, como eh, Victoria Federica Patimpiti en estatua ecuestre, bebés comprados. Eh, necrosemen claro ya elola es un poco un fancine punky de repente. Sí, es una sí, cosa un poco o sea, demasiado
0: para mí denle like y suscríbanse eh, pues mira yo puedo destacarte de esta entrevista cosas que directamente han decidido destacar ellos en negrita como todo es legal eh, claro, porque ten en cuenta que ella Esa declaración, eh,
2: ¿no? Con un bebé en, en brazos eh, Hacer la declaración todo es legal Claro, eh,
0: a atención a tremendo fraude de ley Porque Ana Obregón dice que es su abuela Abiertamente dice, mira, soy su abuela Esto está eh, con, eh, inseminado con el semen de eh, Alex eh, Pero que legalmente soy su madre eh, entonces eh, no entiendo. O sea, aquí me ha explotado la cabeza tu plan,
2: pero esto planteará muchísimas dudas legales, morales, económicas bueno, que llevamos una semana hablando de esto, flipando el capítulo más raro de Black Mirror a mí la reflexión que me genera es que yo he leído en algunos medios de mierda, he visto, he escuchado que esta exclusiva se podría haber pagado como a seis cifras o sea, hay gente que dice 100.000 hay gente que dice 1.000.000 o, sea, sí, o sea, 300 yo he escuchado K. cifras astronómicas, lo que tengo clarísimo, es que el, el pago por, este, por esta gestación subrogada, por este bebé comprado está directamente amortizado. O sea, no me extraña que quiera que quiera comprar otros tantos más, porque claro, es una, bueno, es una inversión
0: redonda. Según fuentes oficiales, lo da, lo dos puntos, Kiko Matamoros, no querría yo convertir este podcast en algo de culto, pero, eh, pero parece ser que como querían que fuese un niño, lo dice en la propia entrevista, eh, querían que fuese un niño, dice, bueno, dejaos que no venga el niño también, porque Alex quería cinco hijos, Ah, vale. O sea, bueno, más allá de madre con 68 años, más allá de efectivamente la gestación subrogada, que está todo sobadísimo en contra, de todas estas movidas, es que atención a la intimidad de este bebé de un día.
2: Bebé de un día. Bebé de un
0: día. Eh, cero eh, derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad. Eh, ahí le tenemos, ¿eh? fíjate. Claro, es que había que
2: recuperar había que recuperar la movida. Eh, bueno, se ha hablado mucho de que ella está muy mayor para tener un bebé tan pequeño. No perdamos de vista que muchos de vuestros actores favoritos, algunos de izquierdas y algún que otro tertuliano de acá y de allá, también tienen bebecitos comprados. Algunos eh, por pares, eso no lo perdamos de vista. Y que eh, pues esta criatura, probablemente como sucede con las personas con gran poder adquisitivo, la acabe cuidando otra persona ahora y en el futuro, así como a la las criaturas producidas de manera tradicional y natural cuando eh, sus familias tienen que trabajar o sea, que traer a una criatura a este mundo en mayor o menor medida siempre es cuestión de dinero, a veces a lo bestia, como en este caso
0: y, y bueno, pues efectivamente, vaya Alarde, en el que de pronto se ha planteado ahí una especie de debate público muy curioso, entre, bueno, incluso han intervenido min ministerios y cosas con, no, con, con opiniones Bueno, una cosa, en fin, no sobre la seguiremos informando. Y, y bueno, por otro lado, si quieres escucharnos dar la turra, la turra divertida, simpaticona, una, y pasar una buena tarde, antes de que se te terminen de cocer las conchas, porque es que claro, qué calor empieza a haber ya, eh, vamos al Teatro Limpia de Valencia, fíjate. El próximo sábado 22 a las 5 de la tarde estaremos por allí. Así que nos haría muchísima ilusión compartir contigo Pues eh, pequeñas reivindicaciones en forma de risa y de ironía y, y otras muchas cosas. El
2: 20 vamos a Gijón. Un poquito más adelante vamos a Irún. Es un show 100% y absolutamente Risas. de comedia. Que no lo pierdas de vista, que se lo digas a tus allegadas. Y que vamos con el carrusel. Y que no? vamos con el carrusel vamos ya una tiempo. vez,
0: porque es que vamos...
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Madre mía, sí, claro, hija. En estos 10 en estos días atrás han pasado un poco de todo. Yo creo que una de las cosas más significativas, eh, aparte de lo de Ana Bregón, es eh, una gran mujer de España, Yolanda Díaz, candidata a ser la primera mujer presidenta del Gobierno de España
2: presentó su mar en un acto súper multitudinario el pasado 2 de abril, presentó su candidatura para ser la primera presidenta del gobierno, delante de 3.000 personas sin el apoyo de Podemos, que es lo que ha salido por todas partes, pero eh, con el apoyo pues, de gente como Mónica García, Ada Colau, Sira Rego, estaba Carla Antonelli, también estaba la escritora nicaragüense Yoconda Belli, que dio un discurso bastante bien, bien emocionante. Chulo. Ella pues ha hablado de acabar con privilegios y amnistías fiscales, reducir la jornada a laboral sin reducir el salario, eh, ha incidido en derechos laborales, derechos humanos, y a nosotras pues eh, siempre estos discursos de, de la ilusión, no sé qué a ti qué te parece, pero claro, es una persona que es vicepresidenta del gobierno, entonces está, está eh, ahora el mismo, talante transformador.
0: Claro. Te, se sí te chirría un poco no, bueno te chirría básicamente que habiendo una persona en el gobierno efectivamente mmm, se nos puede atascar en un momento determinado el hecho de que como me estás hablando de eh, pues eso de, derruir los muros del Mediterráneo claro. consintiendo eso que haya muros llamativo. en el Mediterráneo no uh -huh. entre entre otras cuestiones entonces bueno eh, hay algo mm, que está bien que es eh, o sea que creo que efectivamente haya como una especie de nueva ilusión eh, para intentar también solventar o diluir la falsa proyección de que hay una izquierda fragmentada. Eh, mmm, no, también nos queda la duda de dónde está Podemos en todo esto Pues se
2: supone que, se, que no se podía adscribir acercar a este proyecto por una enemistad manifiesta entre muchas personas de Podemos y ella, y por las autonómicas que vienen por delante, que es bastante raro también la imagen como del abrazo con Rejón y Mónica García, después de su extisión de Podemos, pues es, es, es raro, claro, les va a tocar, les va a tocar hablar, ya, ya nos hubiera gustado que hubieran estado allí, pero, pero no ha podido ser, a mí Yolanda me parece que hay que reconocerle una pues unas medidas sociales indudables, no solo la subida al salario mínimo, también los ERTES, eh, la, 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 ley la, Rider. la Ley Rider, la multa a Globo y también la manera de hacer política y de comunicarse. O sea, la capacidad de negociación, lo de sentar a patronal y a sindicatos después de 30 años sin hacerlo, que jamás insulta, que es la persona del dato y claro, eso es una forma de hacer política que a nosotras nos, nos gusta, gusta y nos... Convence de momento. Por otro lado, pues lo que nos decíamos antes, que dudamos de la capacidad transformadora de una opción política e ideológica que ya está en el gobierno, y a mí el discurso de la ilusión y la ternura, pues igual, en los tiempos del 15M, que éramos nosotras unas pipiolas, tú probablemente no controlabas los esfínteres. Literalmente
0: neonata, sí. sí. Neonata, pues
2: eso, pues ahí me funcionaba, pero ahora me funciona menos, porque cuando ves a tu opción política, tu opción ideológica, con cierta capacidad de cambiar las cosas, y ves que los cambios nunca son sustanciales, o sea nadie propone la renta básica universal, el Mediterráneo ya no es que sea un muro, es que es una puta fosa común la ley de extranjería parece una cosa inamovible de la que nadie habla el derecho a la alimentación básica del que vamos a hablar hoy, el derecho a la vivienda básica está a la vivienda básica están sujetos a la especulación y entonces claro, se te cae el puto alma a los pies eh, lo que parece que ofrecen todas las opciones de izquierdas Yolanda, Podemos, todas las opciones a la izquierda de, de Perros Sánchez. Eh, pues parece ser un mal menor. ¿Qué pasa con el mal menor? Que o bien te desactiva completamente... Mmm, o sea, desactiva completamente el, el, el horizonte de cambios mucho más radicales porque te acomodas, ¿no? Hay gente que, que comenta esto. O sea, no, no podemos tirarnos al mal menor porque son cambios muy pequeñitos, son parches, no son soluciones generales. Yo lo que voy a hacer en casa, si lo queréis hacer perfecto, es apoyar cualquier opción política que mejore aunque sea de manera pequeña la vida de la gente mientras miro de una manera activa a un horizonte que tiene que ser muchísimo más ambicioso y que cuanto más utópico mejor porque si es muy utópico significa que está muy lejos del sistema económico actual entonces claro, ahí que tenemos es, que estar
0: empujando es un motor de cambio real y objetivo yo estoy absolutamente de acuerdo y suscribo todo lo que dices lo cierto y verdad es que eh, también hay que instar un poco a la gente a que vaya a las urnas, porque muchas veces claro. te, no te interesan las municipales, no te interesan eh, votar en la comunidad autónoma, bueno, pues te tiene que interesar porque para empezar, como siempre comentamos aquí, artículo 147 148 de la Constitución eh, Española delega mogollón de competencias por parte de, del Estado eh, a, a las comunidades autónomas, tales como sanidad educación, entonces al final claro que te incumbe eh, la política, por lo que hemos ido hablando yo creo que también hemos ido nosotras incluso revisando y aprendiendo a lo largo de todos estos programas, es que eh, la de mayor impacto es la política local. O sea, la política local, la política autonómica, la política que tenemos nosotras como un pequeño contacto directo, porque eh, es de donde es a donde se les dan mogollón de euros, o sea, a, esas ayuntamientos, a esos 6.000 eh, ayuntamientos, a esos municipios que tenemos distribuidos en diversos sitios esa donde tenemos ahí el, el core del asunto y donde se pueden hacer ciertas cosas y donde a lo mejor tenemos nosotras también cierta capacidad de cambio como oye pues hemos propuesto las vecinas de la Elipa no sé qué es. eh, por ejemplo en compromís o sea en, en Valencia se han hecho varias um, cosas que han sido activas por mejorar la vida de la gente y cosas que parecían utópicas no como uh -huh. que también hemos ido comentando aquí a lo largo de los programas entonces bueno, pues evidentemente hay que ser críticos. Eh, yo creo que ahora mismo Yolanda Díaz es la mejor propuesta que tenemos sobre la mesa eh, a nivel nacional. Eh, pero pero claro, esto es revisable, ¿eh? Todo, es revisa todo esto es
2: revisable. Es que revisable, que pero yo. Pero, en pero, la, totalmente. La que de aquí a seis programas o a doce.
0: Eh, pues, sí, tía, pero yo reviso y veo el, eh, el SOE, tía, y digo, santo Dios, ¿sabes? O sea, es que mm. cada día es una cosa. O sea, quiero decirte, eh, las, las, mm, votar en contra de la ley del sí no, es sí. La, la ley de protección de bienestar animal eh, o sea, quiero decirte no, no, cosas de hecho, que no, incluyan, no está en el o sea, menú. no está claro, no está en el menú pero es que es que esto es lo que tenemos claro. o sea, es lo que tenemos y la verdad es que todo esto muchas veces ya te des una mirada súper madricentrista y tú te vas a un pueblo o lo que sea y les, y les suda los cojones eh, de lo que les estás hablando, entonces claro mmm, cuidado, ¿sabes? o sea, cuidado en fin, solamente queremos lanzar esas pequeñas reflexiones, nos encanta esta ilusión renovadora que ha traído Yolanda, creo que además estuvimos en un evento donde mmm, vimos a mogollón de caras mmm, bueno pues conocidas y no tan conocidas sí. que están haciendo de forma activa algo por sus barrios o por sus cosas estaba también Jason, Maritas, o sea, había gente el que El proceso
2: nos... de escucha claro. también nos ha parecido bien, yo estaba en uno de los grupos en el de Transmaricaboyos y se han propuesto cosas interesantes, realmente está eh, recogiendo inquietudes de la ciudadanía en este proceso de escucha para hacer una propuesta de país, cosa que pues oye, es lenta, es poco atractiva pero pero habría había que hacerla, ¿no? Hay más sentido práctico que ilusión aquí o sea, aquí hay más sentido práctico que ilusión los cambios sustanciales tenemos que empujar eh, como ciudadanía para, para resolverlos Correcto,
0: pues eh, continuamos con que, eh, bueno, esto es, mira otra de las cosas que habría que resolver eh, hablando, de, hablando de temas impositivos rechazar la herencia que te corresponde por no poder pagarla. De 355.000 herencias que se han tramitado precisamente aquí en España en 2023, el 15%, casi el 16, fueron rechazadas. O sea, 55.000 personas no pudieron aceptar eh, esa herencia, eh, siendo este el mayor porcentaje que se ha registrado en la historia hasta el momento eh, porque, eh, bueno, pues son atípicas eh, antes de la pandemia. ¿A qué se debe? Bueno, por un lado el COVID eh, ha arrastrado una mortalidad excesiva y por lo tanto hay más herencias y eh, por el otro se producen eh, en un contexto de crisis económica que eso es lo que tenemos ahora mismo, con lo cual se crecen las deudas de los fallecidos que se heredan eh, y por lo tanto al final pues se rechazan. Eh, ¿Qué ocurre con, con todo esto? ¿no? Sí, esto
2: me lo tienes que explicar pues mira, lo de, lo cuando tú tienes herencias. una herencia que
0: se te muere bueno, para empezar, hay herencias tía, que se se quedan ahí por los siglos de los siglos. O sea, se muere el abuelo, tú sigues viviendo en la casa, tú sigues pagando el IBI y de pronto eh, se muere tu padre también y dices, ahí va, que yo no había liquidado la herencia del abuelo. Bueno, no, no pasa nada O sea, el impuesto O sea, hay un impuesto Que tú tienes que pagar De sucesiones uh -huh. Que hay un momento determinado El que caduca Porque ya, eh, eh, claro Evidentemente Si tú estás haciendo vida No es que esté correcto Pero no es que tengas que pagar Un super porcentaje Entonces, lo mejor Evidentemente Siempre para estas cosas Es llevar esos simpáticos papeles Al notario Si no tienes eh, Por ejemplo eh, el, O sea, no, no sabes Si esa persona eh, Tiene testamento o no Tú te vas uh -huh. al, al registro de notarios Y tú dices Oiga, quiero saber Si esa persona Persona Entonces te dices, sí, mira, en este en este en no, en esta notaría, bajo este número, tú tienes la posibilidad de encontrar ahí tu tes el testamento de esta persona. Y llegas allí y dices, oye, soy legítimo heredero de esta persona, porque, bueno, pues aunque no te haya, si eres hijo, aunque no te haya dejado como heredero universal, pues tienes la derecho a la legítima y ahí ya abres y ves la movida. Entonces, una vez que ves la movida, ¿qué tienes que empezar? Pues a pedir... Nota simple del registro de la propiedad del inmueble, a ver si tiene cargas, están canceladas o qué. Cancelar una carga, aunque ya esté pagada de todo, del todo en un banco, evidentemente tiene un precio. Eh, tienes que ver cuánto líquido queda en el banco, porque en el banco, a no ser que estés autorizado, las cuentas, eso se cierra como sus muertos a caballo. La gente, evidentemente, hace prácticas que no debería hacer, como ay ah, la tarjetita del abuelo, yo eh, cojo, saco y meto. Y eh, luego aquí entra en, en juego otra de las grandes cuestiones. Eh, que afecta al tema de las herencias y es la diferencia de precio entre comunidades autónomas eh, porque hay ciertas bonificaciones eh, eh, bueno, y, y diferencias significativas entre, entre estas respecto de, de este impuesto que es una cosa que también toca regular a la comunidad autónoma, querida, por eso te interesa uh -huh. según el que votar. ¿no? Eh, las comunidades autónomas eh, más caras a efectos de impuestos de sucesiones serían Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha y luego o las más baratujis no te lo vas a creer Madrid Andalucía eh, Extremadura eh, pues Cataluña en fin eh... esto
2: lo estamos contando porque el mayor es el mayor porcentaje de rechazo de, de recha
0: Bueno, de rechazo de herencias porque hay una deuda todavía claro. pendiente y la gente no tiene liquidez. Entonces tú cuando heredas, eh, heredas todo. Heredas el activo uh -huh. y el pasivo. Y heredas uh -huh. las deudas también, evidentemente. Entonces, Qué marrón, querida. Hombre, es un marrón, pero claro, depende de lo que te quede por liquidar. Si tú uh -huh. tienes tu piso eh, que dices, ay, es que solamente le quedaban tres años o cinco por liquidar o 20, 30 mil euros. Bueno, pues hay gente que a lo mejor puede, pero hay gente que a lo mejor no puede absorber dos hipotecas. Y entonces, sencillamente tienen que... Eh, bueno, re renunciar yo creo que renunciar nunca es una opción porque siempre se puede hacer Alguna alternativa, que yo cuando curraba en el despacho buscábamos la forma de poner el piso en venta. Eh, no sé qué. Y en el mismo acto se aceptaba la herencia y se vendía el piso para poder liquidar contra el banco y sus putos muertos. O sea, claro, luego hay aquí pequeños tricks or treats pero lo cierto y verdad es que hay gente que solamente tiene ereuda, de, deudas, créditos. Y luego todas estas cosas de los Cetelem, de los cojones, que a mí me tocan muchísimo. ¿Qué es eso, niña? Cetelem, pues son eh, estos créditos eh, con condiciones leoninas. Abusión y abusivas, con sí, 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 sí. por porcentajes de son, eh, Que te damos 400 euros en 5 segundos. Exacto, sí. te doy 5 sí, sí, eh, sí, sí. euros en 5 o segundos. Mercadear
2: también. con la necesidad extrema exacto. de la gente. y, y luego con, después sí. unos
0: intereses eh, muy alejados del interés eh, sugerido por, por los, bueno, pues al final por los que regula el Banco Central Europeo y todos estos, pero claro, con la inmediatez, sí, que pues, pues es de la lo emergencia. que juegan. Entonces, bueno, pues evidentemente es llamativo el dato, es llamativa la pobreza, es llamativa que cada vez, según van pasando los años, sean más los los volúmenes de deuda que tienen claro. que tiene la gente que palma porque también no es normal que yo me monte en un taxi y que me diga, uy, a mí me queda todavía para pagar el piso, pues mire, 64 años tengo ya, me quedarán otros 10 Oiga, pues es que a lo mejor resulta que Que te vas a la tumba endeudada. Te vas a la tumba sencillamente con una deuda de cojones. Por primera vez en la historia
2: heredas más cantidades negativas que positivas.
0: Titi, Bueno, Más
2: cosas llamativas. Trump se convierte en el primer expresidente estadounidense sentado en el banquillo de los acusados. Hay varias cosas que, bueno, se le, se le acusa de varios presuntos delitos, ¿vale? Están, están siendo investigados varios, varios entre ellos el, la incitación por el asalto al Capitolio, que es como el más grave de todos. Pero en la faena en la que está metida es por 34, por 34 cargos de eh, extraer de manera ilegal dinero para sobornar, para comprar el silencio de Stormy Daniels, que es la actriz porno con la que tuvo relaciones extramatrimoniales en 2016. Eh, le pagó 130.000 dólares a través de su abogado, de Michael de Cohen, para que se callara. Básicamente, es un delito penal menor que solo acarrearía una multa y... Mmm, la cosa es que esto sucedió mientras estaba en plena campaña, campaña. electoral y claro. esos
0: euros parece ser que han salido de la campaña, o del, sea, dinero de la campaña. Del, del dinero de la campaña lo cual sí que ya es como flagrante aparte uh -huh. de todo esto se le imputan no sé cuántos delitos más 34 por, eh, por son
2: los 34 los 34 son todos
0: por falsedad documental por falsedad documental falsedad, porque, sí. porque
2: todas esas salidas de caja que hace a través del abogado de Cohen para Stormy Daniels tienen conceptos pues los ah, que sea. son vale, 34 que, salidas que lo divide, de caja que lo divide
0: todo. O sea, que, que un bizo, un vaya, que te pone, un La, bizu que y pone uno detrás de otro. Entradas Beyoncé, en otro te va poniendo bolisbic. Vale, vale.
2: Todo eso. Correcto. Todo eso. Eh, ¿Qué pasa con esta movida? Pues que según vaya el proceso judicial, como que es... es eh, a, a, en 2024 hay primarias y esta persona puede ser un candidato del Partido Republicano que esté sentado en el banquillo. O sea, esta coincidencia temporal se puede dar. ¿Por qué puede ser un candidato republicano? Porque esto, contra todo pronóstico, ha eh, provocado que este hombre esté acusado de 34 delitos para comprar el silencio de una mujer con la que tuvo relaciones presuntamente, ha provocado que su popularidad aumente de manera descomunal y que Anda. Eh, las, las donaciones a su campaña superen los 7 millones de dólares. Porque para eh, este señor del pelo naranja que recomendaba beber lejía... Eh, cuanto peor, mejor. O sea, el es suyo un,
0: beneficio. Es efectivamente. Un, claro, cuanto peor, mejor
2: el suyo beneficio del alcalde, de los ciudadanos del alcalde. Es acojonante esto. O sea, lo que es ser un agente del caos. Es que, claro, es el Joker. Bueno, o sea, todo lo
0: malo le viene bien. Claro, o sea, tenemos una mezcla de que es el agente del caos, plus eh, que allí tenemos unos índices de analfabetismo, de desinformación y de manipulación de, de las fake news, que eso también está servido. Porque también yo tenía una colega, tía, una compañera, que os remito a un programa programa que tengo yo de Place porque yo siempre economía circular, que precisamente estudió en, en Natalia Canoa, que estudió en, en bueno, no sé, en Oklahoma, ¿sabes? Y que por lo visto, tía, o sea, ella llegaba con 16, 17 años que estuvo en, en ese instituto y la gente prácticamente no sabía hacer una suma simple. O sea, esto no es broma. O sea, esto está... Eh, eh, o sea Esto es una cuestión que, que ocurre, o sea, que evidentemente existen las grandes élites, existe, eh, pues eso, Harvard... Mi novia, eh, Harvard. bueno, mi
2: novia me cuenta unas cosas de sus polluelitos de su universidad de la Ivy League ¡Qué madre mía! Claro, que si tiene sobra que sobra un progre
0: y toda la historia, pero si, es una, si son unas personas que sencillamente no saben hacer una frase subordinada, cuidado, porque también a la hora de leerla van a tener el mismo problema. Entonces, es bastante significativo claro,
2: que a este pavo lo que le venga bien es hacerse el mártir. Pero claro, cuando tú tienes a, a las masas suficientemente cabreadas, enrabietadas, y encima las has empujado a través de un discurso político, que es el mismo en Estados Unidos que Hungría, Polonia, aquí con la ultraderecha... Un, un discurso político completamente irracional, anticientífico, eh, contra unas élites reptilianas que supuestamente nos están manipulando a todos, eh, con la idea de que Soros está metiendo de unos dinero en el bolsillo a Inés y a mí aquí en el ascensor cuando vamos Correcto. saliendo. Claro, eh para ellos que este hombre esté sentado en el banquillo pues solamente es, contra todo pronóstico y de manera completamente contradictoria, la confirmación de ese pensamiento mágico de que este hombre es un eh, líder maltratado y un héroe, mártir absoluto, claro, y un héroe. Es que es loquísimo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la opinión pública recoge ciertas cosas cuando están enrabietados analfabetos y despolitizados y por eso también eh, el sistema parte, nos oprime nos están engañando imagínate las élites nos está o sea la, la, el discurso de Trump es las élites intelectuales nos están engañando las élites intelectuales y económicas fíjate que hable el de élites manda cojones pero el caso es que le está funcionando sí, y
0: como consigan justificar los 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 desvíos de pasta eh, que, bueno, claro tiene que el ningún... capitolio que es un marrón, ¿eh? eh, eh sí, eh, o sea, evidentemente, pero a lo que me refiero es que como no tengan pruebas lo suficientemente concluyentes uh -huh. o los jueces estén sencillamente politizados hacia, hacia Trump, eh, estamos en otro problema, porque ya es en plan de, veis, encima me traéis aquí y la justicia me da la razón, o al revés, va a utilizar siempre toda la corriente, sea lo que sea. O sea, si el juez falla eh, en contra de Trump... Va a ser la justicia, nos oprimen o nos dejan, no sé qué. Yo ya he justificado, yo no tengo por qué justificar. O sea, va a ser todo el cuadro. Por cierto, Biden se presenta, que, que ayer eh, salió la noticia. Biden se presenta, efectivamente, eh, esa persona que. Está, está, está un, un poco
2: en... necrosemen, ¿eh? Biden eh, también. Eh, está
0: en un pulso un con necro -semen, tamames. Hablando de necrosemen, hablando de necrosemen. A ver, a ver, necro ver, necro ver qué no claro, no, es que, claro, madera de roble eligen, porque es que es muy fuerte, tío. No me puedo creer que en un país de eh, esos miles de millones. Millones de personas Que tiene Estados Unidos Tía No hay otra persona más Formada Simpática Preparada Que en fin Pues como IZ En su momento bailaba Así con Perro Sánchez Puede echarse Un simpático swing O sea es que este señor Claro se quedaba dormido En la cumbre del G20 Todas estas cosas Se le ha ido hacerle. la olla
2: En alguna o sea... ¡Vai de mi vida! Que se quede Usted <risa> que está ronca... Como el ruido de, <risa> el ruido de
0: ronca. Hombre, Se le bien. dio en alguna
2: ocasión la cabeza. Y como que <risa> le sea. hizo una dedicatoria... Sí. Esto, esto os lo confirmo en el siguiente, pero le hizo una dedicatoria, sí. o lo dio las gracias, a alguien que ya estaba muerto. O sea, que está con un pie aquí y otro allá. En, en un momento dado, pues a un fiscal o a, un, a, a alguien de, 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 de los demócratas le dijo, ¡Ay, fulanito, muchísimas gracias por estar aquí! Y alguien dijo, está muerto ¡Ya murió! Pero hablando de... ¿Cómo recogen las masas cuando están totalmente despolitizadas? O sea, ¿cómo movilizan su rabia? Y esto aquí lo hemos hablado también con, con Francia. Y esto lo dice... O sea, hay una parte de la izquierda, en nuestro país también, ya hablando en términos globales, hay una parte de la izquierda que dice que opciones políticas de una izquierda tibia o opciones políticas que se acerquen al mal menor amenazándote de que viene la ultraderecha que ha sido básicamente el argumento del peso de durante un montón de tiempo, lo que hacen es desactivar nuestra capacidad de decir hasta aquí hemos llegado, estamos hasta los cojones, anestesiarnos, adormilarnos porque nos están dando como un poquito, un poquito y somos incapaces de exigir más, eh, cambios más radicales, soluciones a los verdaderos problemas, a las necesidades básicas que estamos teniendo pero claro, cuando la rabia de la gente en vez de dirigirse a estos derroteros de cambio radical en una dirección correcta más igualitaria se la puede manipular hasta, hasta estos otros yo no sé hasta qué punto la rabia de la gente es buena así que vamos a intentar que las necesidades básicas estén más o menos cubiertas nos adormezca o no porque desde luego eh... Eh,
0: no, no, o sea, absolutamente de acuerdo
1: saldremos mejores
0: Vamos, ay, a ay, hablar, ay, ay, ay,
2: ay. vamos a hablar de alimentación que no es que sea un bien básico, sino que es el más básico de los bienes. Correcto. No solamente porque es el garbancito es la gasolina para que hagamos cada uno lo nuestro, básico, garbancito y agua, sino porque... Esto pues articula nuestra salud Articula nuestro estatus social Nuestros horarios, eh, nuestro origen étnico Geográfico, cultural, económico O sea, somos lo que comemos En absolutamente todos los sentidos los naturales y los culturales Y la, eh, la alimentaria pues es una industria Que también tiene sus monopolios O sea, con el hambre, igual que con la vivienda También se especula, queridas amigas
0: Queridas amigas, como bien dice Javier Guzmán, el director de la Organización Justicia Alimentaria en El Salto La alimentación precisamente adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente y ratificado en sus últimas consecuencias en el ordenamiento internacional. Eh, la situación actual, que esto es una realidad de subida descontrolada de precio de los alimentos básicos, debe de servir precisamente para poner de manifiesto que la alimentación hasta ahora ha sido un derecho humano básico cuyo cumplimiento se ha dejado exclusivamente en manos del sector privado. Nerea, mm, algunos datos que hemos recopilado aquí, precisamente en el IPC de diciembre de 2022, la alimentación había subido de media un 16%, que es la cifra más alta eh, conocida desde el comienzo de, de, de que, bueno, desde que se toman datos por parte del INE, vaya, desde, de desde el 94. El 94 eh, alimentos que han subido mucho más por encima de la media que otros, ha sido el pan, la carne de ave, los huevos, cereales, leche, productos lácteos, algunos congelados, por supuesto, frutas frescas. Todo esto no es ninguna tontería, o sea, no ha subido no ni base, uno ni un dos. Claro, es una el, barbaridad. Entonces, eh, ¿qué ocurre, eh, pues, el tema de los eh, supermercados? Eh, hay algunos supermercados. Eh, estudios que han recogido, eh, bueno, algunos datos como que la reducción eh, de, del IVA eh, fue ignorada por eh, buena parte de los supermercados. ¡Anda! ¿Qué tenemos por aquí? Solamente modificaban el precio cuando existía una denuncia para un alimento concreto, o sea, eh, bajo esto. Los precios eh, finales eh, han seguido disparados, pues, hasta el cielo, queridas. Eh, y la reducción de IVA en algunos unos productos como la leche, los huevos, el aceite, eh, se vieron luego después aumentándose el precio hasta el 60%. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Nada. O sea, nada. n a, -D -A. Eh... La gente, mercadona me encabrona.
2: Merca, mercadona, hemos subido los precios una burrada. Es que no hace falta que te lo imagines, prima. Es que te lo estés, te lo está diciendo Roig en tu, tu, tu putísima cara. Claro, y que hemos subido los precios una burrada. Porque si no, ¿cómo voy a ganar yo? Porque las griferías de oro, ¿quién las paga? Si no, ¿cómo
0: me voy a llevar yo 718 millones de euros de beneficio neto eh, incrementado, por tanto, el año pasado en un 5,5% sus beneficios si no es gracias a que tú pagas los putos yogures de estrachatela y de caña de azúcar eh, natural azucarado un puto euro más caro. Es que, claro, es que todo, to a todo queréis explicaciones. Me cago. Eh, Cómo si putos muertos. Es lo único que puedo decir. Es que no puedo más. Muesli tereo.
2: chapado en oro has estado comprando, primica. Eh, la inflación ya sabes cómo va, no te hace falta que te la expliquemos. La gente con menos ingresos, o sea, la gente obrera, clases populares que se llaman en estos momentos eh, gastan alrededor de un 22% de sus ingresos en comprar comida. Entre eso y lo que dedicas a vivienda, se te Anda. queda... Se te claro. queda... Pues nada, que tu ocio es mirar absolutamente no, la, la pared. El, Claro, al final la gente se droga.
0: O sea, decir, claro. al final. ¿Con la qué gente dinero? Acaba ¿Con qué dinero? Drogándose. ¿Con
2: qué dinero? Te eh, drogas? Tenemos... Si es que te snifas la harina, que está carísima <risa> también.
0: Larisa, no sé. Es que, claro, es que ya va a llegar eso a ser un pequeño lujo. Eh, tenemos también un estudio de Greenpeace que hablaba que en el 2020-2021 las 20 empresas agroalimentarias internacionales más grandes que pertenecen a los sectores de dos puntos: el cereal, los fertilizantes y la carne y los productos lácteos, eh, distribuyeron más o menos 53 mil millones de dólares eh, al accionarado, a, o, sea, a la, o sea, a la gente que había puesto ahí euros.
2: Dinero, eh,
0: eh, un tercio de la población mundial eh, trabaja en el sector alimentario, y, y bueno, evidentemente, esto es un, un sistema sobre el que cada vez la, más empresas tienen eh, más dominio.
2: Menos empresas tienen más menos empresas tienen más dominio. O sea, tienen
0: más dominio perdón. Sí. Hay un
2: pequeño hay un pequeño número de empresas clave que, que dominan esta movida que tienen el control sobre las cadenas de suministros que distribuyen los alimentos y este monopolio que lo podemos llamar monopolio la enorme influencia que ejercen estas empresas sobre necesidades básicas algo muy parecido a lo que sucede con la vivienda hace que todo el sistema de alimentación sea muchísimo más vulnerable a impactos globales y rompe la cadena, llevando a la población a pasar hambre o a inflación desorbitada, como está sucediendo. Y en los últimos años hemos visto varias seguidas. O sea, fue la COVID-19 y la guerra entre, entre Rusia y Ucrania que han interrumpido las cadenas mundiales de suministros.
0: Y otra de las cuestiones que hemos comentado en otros programas, Nerea, pero es importante también, yo creo, subrayar en este, es eh, ¿En qué se traducen rentas bajas? ¿En qué se traducen las desigualdades? En comer, evidentemente, peor. Eh, en los últimos años, precisamente, la dieta de los países occidentales ha cambiado un puto huevo y el 70% de lo que comemos son alimentos procesados con altas tasas de azúcares grasas y sal eh, claro, aquí ya tenemos la otra película que es lo del tema de los transgénicos Ay, que, es son, marrana, que, es, claro. eh, que es melonazo, o sea, son esos eh, organismos modificados genéticamente eh, que bueno pues básicamente es un alimento que lleva el ADN de otro organismo eh, que se introduce a, a través de ingeniería genética, o sea, una especie de inteligencia artificial del tomate eh, y evidentemente todo esto eh, tiene que tener una regulación y un control para evitar que nos estemos comiendo pues básicamente a tu abuela en ese tomate. <risa> la... Entonces eh, ocurre, eh, pues efectivamente nos estamos comiendo a tu abuela en ese tomate porque eh, aunque la agencia de, bueno, o sea, hay una agencia que, de, de seguridad alimentaria que está pendiente de todo esto, pues hay algunos procesos que se pierde la transparencia en, todos estos, en todas estas cadenas.
2: En Europa lo que sucede es que tiene una eh, legislación bastante restrictiva respecto respecto de los, de los transgénicos y de algunos agrotóxicos también, pero esto es un poco mentira, ¿vale? Porque aunque la legislación europea prohíbe utilizar en los cultivos ciertos tóxicos, no regula lo que importa o exporta. Entonces te estás comiendo como ciertos pesticidas exóticos. Eh, desde Ecologistas en Acción denuncian que en la Unión eh, Europea tiene, hay, una, hay una legislación bastante restric restrictiva respecto a plaguicidas, pero a la vez que los prohíbe, eh, los no veta no claro. su venta a terceros claro. países. Yo te lo explico. O sea, eh, Europa vende ciertos plaguicidas a algunos lugares en los porque en Europa no se puede cultivar utilizando esos plaguicidas. Entonces, te manda el veneno del tomate al lugar donde se está haciendo el tomate Ajá. y luego importa ese tomate que lleva el plaguicida que está eh, eh, prohibido en nuestro, en nuestro territorio lo que es una absoluta movida. Hombre, claro. es una movida
0: y además a ti te, te peta la cabeza porque luego después, eh, ¿cuántas veces hemos visto? Yo es que, claro, eh, persona nacida en los 90 he visto todas esas eh, huelgas de... Eh, 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 o sea, yo la primera que me llamó muchísimo la atención fue cuando... Cuando tiraban las naranjas. La, ¿no? Bueno, las naranjas y los pepinos en el mar en Huelva, precisamente. O sea, que si te ponían ahí eh, no sé cuántos pepinos, de esto ha sido el excedente que nadie nos quiere comprar, que no obstante, yo voy al supermercado y me encuentro eh, un pepino de Argelia y este tipo de cosas, porque nuestro producto lo comercializamos fuera y nosotros compramos a otro por una cuestión de precios, de, de bolsas, de uh -huh. producto, cuáles son las limitaciones, luego todo esto Europa coge y dice, no, usted solamente puede tener, no se preocupe que yo por vaca le voy a pagar lo que le corresponde, pero la leche que le sobre a la vaca usted la tira al río. Ahí lo tenemos, ¿eh? ahí lo tenemos. Ustedes, la, la, el excedente de leche no puede haber. Entonces, eh, claro, es un. Es un cuadro. Es un
2: disparate en la industria alimentaria y no nos metemos en las... O sea, los macrocultivos son insostenibles, las macrogranjas son turboinsostenibles. Eh, gran parte de todo lo que se produce o se, se tira directamente o eh, se transporta de un lado a otro del mundo, de manera que vienen eh, tus aguacates viajando en business, en American Airlines, cada aguacate sentado en un asiento, eh, y, es, y la huella de carbono que tienen ciertos alimentos, porque nos hemos acostumbrado a consumir fuera de temporada, eh, movidas que no pertenecen a nuestro territorio, o sea, nuestra manera de, nuestra manera de comer está cambiando el mundo de una manera...
0: Que, insostenible, que, sí, sí, absolutamente que, sí, totalmente insostenible. Totalmente
2: suicida. Eh, ¿Esto se puede cambiar? Pues a lo mejor es de lo que hablamos en el... Al principio del programa, de todos esos cambios sustanciales que parecen tan utópicos como eh, no comer tomates en invierno, que ahora nos parece como una movida de un futuro, un futuro distópico en el que nos estemos comiendo los unos a los otros como caníbales, pero es que de verdad nos va la supervivencia en, en ello. En la, en nuestros hábitos alimenticios, igual que nuestros hábitos de. Mmm, transporte, de consumo, de trabajo, Total. o cambian, o estamos
0: absolutamente en la mierda. En la mierda, y además, insisto, esto se ve especialmente acentuado en el... Eh, o sea, en tanto en cuanto, las desigualdades. O sea, quiero decirte, si tienes menos pasta, vas a acceder a, a alimentos de peor calidad, que ahora hablaremos precisamente de eso, porque viene de la mano un poco del NutriScore y de estas cosas, y eh, evidentemente al final vas a someter a que haya gente que esté, pues eso, como la de gestación subrogada. ¿Qué hay, detrás, ¿Qué hay detrás de tu aguacate? Pues te lo cuento. En Perú hay una guerra abierta por el aguacate, claro. eh, por la puta quinoa y sus muertos. Entonces, claro, eh, en fin. Otra de las cosas que también es hartamente curiosa, hablando de la industria agroalimentaria, es, eh, pues por ejemplo, si tú te metes en el simpático eh, Ministerio de Consumo y ves las recomendaciones que te hace tu propio país u otro cualquiera respecto de eh, pues, consumo, ¿no? En plan de, pues te tienes que comer, mmm, come carne. sé y te acordarás tú de comer carne de cerdo que se, que había anuncios sí, expresos sí, 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 sí. en en España de comer carne blanca, comer carne roja, comer no sé qué, no sé cuántos eh, todos, esos, eh, todos esos estudios y esas cosas están soportados por no te lo vas a creer, lobbies los lobby... lobbies wow eh, claro, uh. claro <ríe> los, los campofríos los, eh, el pozo y sus putos muertos a caballo de las macrogranjas están detrás de todos esos estudios que luego por otra parte y, mister y de forma absolutamente inintencionada y misteriosa dejan caer en las webs del Ministerio de Consumo entonces claro, cuando os acordáis cuando, eh, cuando Alberto Arzón hizo esas declaraciones de... Pobrecito, tenía de por toda Dios, la razón. De por Dios, eh, haced el favor de no... Es, de, de, quiero decirte que tampoco te entran a ti cuando vas a un mercadona las ganas de ser un nómada de atapuerca, ¿sabes? En plan de, ¡Tendré que comerme una cinta de agua! <risa> si no, moriré. Pues eh, a usted el favor de una reflexión. Estamos haciendo un consumo masivo de carne, lo que contamina al medio ambiente, a los acuíferos y a su puta madre. Bueno, pues claro, no se, se, lo, comieron se lo comieron vivo. ¿Qué me ¿Por qué? Porque tú que no me los, un filete los arrobalobis. Bueno, los, en fin Los
2: lobbies ¿Hay alternativas a esto? Claro que las hay Pasan por cambiar nuestros hábitos Pero también por soluciones políticas Como las que proponen eh, Justicia alimentaria Que son bastante pues, pues bastante utópicas La verdad Pero bastante necesarias La creación de supermercados públicos eh, El apoyo a las iniciativas De supermercados cooperativos Que los hay en Madrid Podéis buscar En Madrid tenemos la OSA Por ejemplo Que cumplan con ciertos Criterios sociales y ambientales que estén conectados con sistemas agrarios locales, en los que haya productos de temporada, productos de cercanía. No es, francamente, tan difícil la creación de redes de distribución de alimentaria cooper pública. Claro. La reforma de los servicios de emergencia alimentaria. O sea, que no sea, que esto no dependa de caritas y el, y el banco de alimentos que tú te montes con tus vecinas en tu barrio, sino que haya un sistema público sosteniendo lo básico, que no sea estigmatizante y que, que, que ayude a organizar a la, a la población.
0: Como la cesta básica, esta que también te acuerdas que propusieron... La cesta básica. En donde Yolanda, sí.
2: El crear un bono, un bono social para alimentación fresca para familias con menos renta, porque claro, si tú te alimentas mal... Te alimentas con ultraprocesados o te alimentas con cosas insalubres, eh, tus tu, tu riesgos de, de padecer ciertas enfermedades e incluso tu ánimo. Todo cambia, o sea, todo empeora. La, la falta de, de renta, o sea, la falta de dinero afecta a todos los aspectos de, de tu día a día, de, de tu
0: vida. Y, y el más básico es cómo te alimentas. Bueno, pues de cómo nos alimentamos precisamente queremos hablar con Victoria Losada en redes Nutritionist is, o sea, is the New Black. Ella es nutricionista. En su contenido precisamente defiende que una nutrición sin obsesión y libre de dietas es eh, posible. Eh, Victoria, ¿cómo estás, querida? ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. ¿Usted es a mí? Ay, genial, tía. Eh, qué alegría tenerte por aquí. Estamos Hemos hecho un pequeño repaso de todo lo que es la industria en, eh, a grandes rasgos y, y claro, al final todo esto, o sea, de lo que estamos hablando, lo, de lo macro a lo micro, que es lo que llega a nuestros platos, eh, qué es lo que nos ocurre a través de la de, bueno, pues de nuestras propias influencias que podemos recibir a través de redes sociales, las culturas de la dieta. Eh, nos gustaría que nos hablases de, de qué ocurre al final. Eh, o sea, cómo, ¿cómo han conseguido que esa publicidad cale para que al final la gente acabe haciendo dietas y por qué esto puede realmente ser en un momento determinado perjudicial.
1: Sí, la cultura de la dieta es algo que respiramos todas y todos y todes, y no es más que un como un sistema de creencias que hace que se valoren ciertos cuerpos más que otros, es decir, si estás gorda no vales para nada, básicamente esa es la, la premisa, ¿no? Y, y el daño que hace es, bueno, lo podemos ver hasta en la última portada de Carol G que, que modificaron, donde básicamente no era ella, es como siempre se busca modificar algo en el cuerpo para que se vea mejor o lo más normativo posible según ciertos estándares, y allí es uno de los grandes problemas que se ha metido en la alimentación también, por supuesto.
2: Hemos hablado de lo grande, ¿no? de, macro, de eh, macrogranjas, de hábitos alimentarios insostenibles. Claro, queremos traerlo también a, a lo pequeño y a cómo nos afecta esto en el día a día. ¿Cómo, ¿Qué importancia tiene la alimentación en la salud mental, no solo física?
1: Para, para unir incluso con esto de, de la desigualdad a nivel de, de producción de alimentos, es hasta un problema de, de desigualdad hasta de género, porque... En el, en el mundo de la producción alimentaria, solamente el, el 70%, por ejemplo, de las mujeres eh, están haciendo los productos que nosotros, que llegan a nuestros platos, y, y solamente de, ese, de, de, de todas esas tierras, el 20% eh, está, digamos, eh, es propiedad de mujeres, ¿no? Entonces, vemos como que demasiada desigualdad en todos lados, vemos también muy poca sostenibilidad. Y. Y la salud mental también es un problema porque al final en la forma en la que estamos comiendo, el, la, la, la manera en la que nuestras conductas están asociadas a eso, porque estamos todos obsesionadas con, con adelgazar, vemos en redes sociales una, una mujer blanca delgada riéndose con su ensalada y creemos que eso es a lo que tenemos que aspirar. Entonces empiezan a haber problemas de trastornos en la conducta alimentaria, empiezan a haber co comparaciones, empieza a haber obsesión, empieza a haber rigidez, miedo y culpa. Y esto todo pareciera que es lo interesante de llegar a la salud, pero... Una alimentación que tenga
0: obsesión y que tenga miedo no es saludable. La gente que en ocasiones no tiene acceso a lo mejor a, a poder elegir en muchas ocasiones, se, de pronto lanzaron una cosa que se llama NutriScore, eh, para saber si estabas alimentándote bien, mal o regular. Eh, háblanos de este horrendo sistema eh, decidido por unas cuantas eh, marcas. ¿En qué consiste? No nos aporta nada porque no es que existe un estándar
1: del, por el cual las, todas las marcas se tengan que regir, sino que las propias marcas son las que escogen su propio NutriScore. Entonces te van a decir como que, bueno, no estamos tan mal en comparación con esta otra marca que es la misma, el mismo jamón de pavo, pero es que tiene más conservantes. ¿no? Entonces son algo que, es algo que decían ellos en base a absolutamente ningún tipo de estándar mm, y no ayuda en nada. O sea, a mí no me sirve para nada ver un NutriScore si yo no tengo educación, si yo no tengo eh, acceso a, a, a salud, si yo no tengo acceso a nutrición, que en España los nutricionistas básicamente no estamos en salud pública somos una de las, de los, el, somos el único país en toda la Unión Europea donde no estamos y entonces ser el, el ir al nutricionista es un lujo y si no entiendo lo que me estás diciendo, si no entiendo qué es el NutriScore, si no sé qué son las etiquetas y no tengo ni idea de qué es lo que me conviene más o, 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 o menos y luego tampoco puedo acceder a esos productos todo el tiempo como no sirve para nada porque necesitamos primero educación alimentaria, necesitamos acceso a salud, acceso a alimentación básica, acceso a... Los, los nutricionistas y luego pues podemos preocuparnos de si tiene demasiado azúcar o demasiada sal.
0: Lo primero es lo otro. En ese caso, Victoria, ¿cómo podemos comer saludable precisamente sin caer en obsesiones o en esos objetivos irreales?
1: Lo más importante en este caso recomiendo yo, van a, hay muchas personas, que, eh, nutricionistas a los que van a decir que esto no tiene tanto sentido porque son mucho de, de, de rigidez, pero para mí la alimentación intuitiva es lo que tiene más sentido. No es como que alimentación intuitiva no me refiero a cómete todas las galletas y toda la pizza que existe no, sino puede haber cabida para las galletas, para la pizza para el fiambre, para todas estas cosas y puede haber cabida también para las frutas los, las verduras, los pescados las, los productos vegetales, el garbanzo todo eso, es una combinación entonces el, el, el romper mentalidad de dieta el dejar de usar cargas morales para los alimentos como esto es bueno o esto es malo esto engorda o no engorda que es como hablamos básicamente el 90% de la población y el y el darle las comidas eh, carga moral es algo que puede ayudarnos a ir bajando un poco esa exigencia y obsesión con la comida.
2: Económicamente además es muy rentable la, la obsesión con la, con la comida, ¿no? Todas estas dietas de moda durante años, la paleo, la ducan ¿a quién beneficia todo esto? ¿Realmente mueve tanto dinero el fomentar la obsesión con la comida? Y hechas
0: principalmente por tías
2: Hechas principalmente por tías, pero hechas principalmente para tías Sí, sí, para claro, tías. O sea, para tías o sea, no sí. sé si por tías, pero desde luego siempre son para tías Entonces, esta brecha de género de la que hablabas en la desigualdad alimentaria no solamente afecta económicamente si es que, sino que afecta a nuestra salud mental sobre todo a la de las mujeres y a nuestro tiempo o sea nos tienen ocupadas constantemente en cómo vas a comer para que tu piel esté más brillante y no solamente para estar más delgada o, sea, es lo, la, o para tener el culo más grande que es eh, la, la siguiente moda y ahora vuelve el culo delgado y luego se va y ahora y luego volverá la barriga abultada, y luego es un como una rueda inacabable para que estemos constantemente fijándonos en nuestro cuerpo por partes sí, eso te roba no te coger, mucho tiempo te quita horas de
1: tu día. Hay estadísticas que dicen que las mujeres pueden pasar cuatro horas al día pensando en esto, pero yo creo que es más. Y, y realmente nuestras inseguridades son muy, muy lucrativas, son súper, son súper rentables porque la cultura de la dieta, digamos la industria de las dietas que incluye cirugías, que incluye fajas, que incluye pastillas, sí. suplementos, productos rosita, que son las gamas que son de para adelgazar. Y ya lo que es todo el tema de alimentación para no envejecer, que también le tenemos mucho miedo a, la, a envejecer. Los
2: Superalimentos, todas esas mandangas. Los superalimentos, todo
1: eso, por lo menos en el, lo que más estadística hay, por lo menos de la industria de las dietas en Estados Unidos del año 2019, era de 80 mil millones de, de dólares, solamente en Estados Unidos, lo que eso había generado. Y por supuesto está siempre como target la mujer porque revisas los productos en el supermercado que, que son para adelgazar qué color tienen son las, el, el rosa claro. que es el nuestro obviamente o ves una una un cereal para adelgazar y tiene una silueta de una mujer súper tal y entonces Tratante. es como es que todo ese dinero nos
2: lo están robando a nosotras o sea nos lo están robando, directamente, nos están robando tiempo, nos están robando vida, nos están robando salud y nos están robando dinero. Sí,
1: porque eh, nos olvidamos de las cosas importantes, como es eh, solicitar empleos y la misma igualdad a nivel laboral, como es hacer cosas eh, a nivel mm, político, como es eh, simplemente mm, reclamar espacios donde no hemos estado durante mucho tiempo. Pero no, claro, no tenemos tiempo para eso porque hay que adelgazarnos y mm, hacernos la bichectomía para que nos veamos como, yo que sé, como Anita o Carol G. Es como algo que nos quita tanto y nos, 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 eh, nos, nos hace olvidarnos de lo realmente importante Mientras estamos viéndonos en el espejo Y generando más inseguridad en nosotras Porque nunca va a ser suficiente Como tú decías, la tendencia siempre va a cambiar Entonces nunca va a ser lo que, lo que el estándar. ¿no? Uh -huh.
0: Victoria, has dicho que estamos ocupadas en eh, adelgazarnos eh, y efectivamente eh, puedes, por favor, de una vez por todas, explicarnos para que también nuestras mejorcitas estén, estén en sintonía, porque un cuerpo delgado no es sinónimo de salud ni uno gordo, de lo contrario, eh, ¿qué factores eh, tenemos que tener en cuenta? Excelente pregunta, porque tenemos asociado incluso
1: salud, pero también éxito. A, a los cuerpos delgados, ¿no? Y la verdad. El autocontrol
2: es que... también. <risa> la claro. fuerza de voluntad. Claro.
1: claro, porque es que eh, si tú no logras restringir, es que no vas a poder tener fuerza de voluntad para absolutamente nada. Y no, mi amor, porque es que resulta que yo me he sacado una carrera universitaria, he tenido dos hijos y he podido eh, hacer lo que me da la gana, pero no voy a poder hacer una dieta. No, la realidad es que las dietas no funcionan. El 95% de las personas que empiezan una dieta no la pueden mantener. ¿Por qué? Porque son insostenibles a largo plazo, porque nuestro cuerpo siente que es como una especie de ataque, nuestro cuerpo no sabe que es que está ahí Kim Kardashian como referencia o estándar de belleza. Nuestro cuerpo simplemente ve que hay un déficit calórico. Entonces el problema que hemos generado muchas veces es que se cree que la salud es delgadez, pero es que hay salud en personas gordas las personas gordas también pueden tener salud. Yo no estoy diciendo que todas las personas gordas sean, sean saludables, pero tampoco podemos pensar que todas las personas delgadas son saludables. Tenemos que ver mucho más allá del peso, tenemos que ver parámetros bioquímicos, tenemos que saber cómo son los hábitos de esta persona, la historia familiar, la historia con las dietas, cómo es su relación con la alimentación. Es que si no vemos nada de esto, no, una foto en, una, en, una, en un Instagram no nos puede decir la salud de una persona, pero tendemos a pensar que sí, porque tendemos a asociar cuerpos gordos con que vaga a como, come, como se llena de McDonald's, en fin, ¿no? Y ese es el problema que que la gordofobia, realmente. Mm, claro.
2: claro, vamos. Uh -huh. Yo cuando tenía una 36 tenía unas analíticas como las de Biden, como las de. Uh, <risa> sí, sí, como sí. las de Tamames.
0: Total. <risa> jo, pues muchísimas gracias. Muchísimas Victoria. gracias, Victoria. Ha sido la mejor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estos eh, datillos que nos has eh, aportado. Eh, invitamos a todo el mundo a que eh, en un momento de su vida, ya que no nos dan educación en en bueno, a educación alimenticia si tenéis la oportunidad y el privilegio, porque entiendo que no todo el mundo puede acceder eh, pero, pero evidentemente ir de la mano de un buen especialista de nutrición eh, puede ser positivo para nosotras y, para, y bueno, pues para saber leer las etiquetas como has dicho tú, o sea, algo tan básico.
2: No dejarse llevar por las magias, no perder el tiempo en estar todo el rato en los cuerpos no dejarnos que la, la industria todo el, todo el rato está comiendo piénsalo, se está lucrando de nuestras inseguridades y por eso está inventando todo el tiempo inseguridades nuevas. Cuando pasó de moda la delgadez y empezaron la, la acumulación de grasa pero en ciertos lugares y ahora vuelve la delgadez y todo el tiempo estamos como cambiando la manera de explotar la, la inseguridad de las mujeres que es, que es una industria en sí misma. Mejorcitas. Eh, mm. Muchísimas
0: gracias Victoria. Te mandamos un besito muy grande, cariño. Que estés súper bien. Chao cielo. Te seguimos. Adiós. La mejor. Eh, pues efectivamente, mejorcitas. Eh, ya sabéis lo que se os ha dicho en el día de hoy. No ha sido poco, ¿eh, Nerea? Es que traemos, cada vez que volvemos de vacaciones. Eh,
2: a ver, lo de la alimentación da como para como para como tres, para 19, como exacto. O para 300. Amiguitas, hasta la semana que viene, que está, ya, hay, ya hay calor, ya nos apetece cada vez menos. Pues, pues trabajar, para, para que nos, nos apetece vamos cada vez a ganar. menos trabajar. Eso es así, eso es así. Gracias a vosotras y gracias a todo nuestro equipo querido que está en la pecera. Marisa, Gema, Bea. Sara, Luque, Julia, se si os quiere infinito, amigas. Nos vemos pronto. Saldremos
1: mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.